0: natürlich zieht man auch gerne Vergleiche zu 2014 in Deutschland, aber dieses Gefühl einfach, äh, ich glaube, das hat Hansi wieder, wieder rausgeholt und einfach versucht, das wieder, wieder anzuwenden.
1: Ja, komm, ganz ehrlich, also wir haben vorhin beim Kaffeetrinken noch drüber gesprochen, wie der dir damals zusammen mit Yogi gesagt hat, ja. pass auf, du wirst gegen Frankreich nur auf der Bank sitzen. Erzähl's ruhig nochmal. Auch,
0: auch richtiges Gefühl wieder, ne? Ja. Damals auch Yogi Hansi mir dann mitgeteilt, okay, morgen spielst du nicht. Ich war natürlich aus allen Wolken, weil ich gesagt das kann nicht sein und Spiel gewonnen und wir müssen jetzt weitermachen. Und dann hatten die beiden äh, eine Idee und mitgeteilt. Und klar bist du sauer, aber irgendwie mit dem Verhältnis, Yogi, Hansi und wie wir uns so auch über alles Mögliche, über die Welt und Gefühle auch unterhalten haben, kann man es den beiden auch gar nicht irgendwie ernst, weißt du, irgendwie mhm. sauer sein. Und dann war für mich klar, ich muss alles für die Mannschaft geben und dabei sein. Und das ist das, was die beiden und was ihnen besonders ausgezeichnet, diese diese menschliche Größe wirklich auch dann ehrlich zu sein und nach vorne gehen und zu sagen und dann ja auch die richtige Entscheidung zu treffen, es war ja auch richtig und das muss man im Nachhinein auch dann immer zugeben, auch heute wieder Command, er hat einfach im Gefühl gehabt, hat gesehen, okay da ist eine Schwachstelle, lass uns das machen diese richtigen Entscheidungen und auf das richtige Personal zur richtigen Zeit zu setzen, das hat ihn einfach damals zur WM 100% ausgezeichnet und jetzt wieder und da können wir einfach nur den Hut vorziehen
2: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von BWIN mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Das, meine Damen und Herren, war Alexander Schlüter, der gerade ein Kaltgetränk zu sich genommen hat. Ein verdientes. Ein verdientes Kaltgetränk, denn wir sitzen hier an einem Sonntagabend. Es ist, wie spät ist es denn? Es ist <lacht> kurz nach... Ja, weiß ist, nicht, welche Uhr die richtige äh, ist. Ne? Es ist kurz nach Mitternacht. Und gerade eben hat Alexander Schlüter zusammen mit dem Gast unserer heutigen Folge, dem Gast auch der letzten Folge von Kicker Meets The Zone, Per Mertesacker, das Champions-League-Finale mal so richtig wegberichtet und moderiert und kommentiert. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vor allem, Per, freue ich mich, dass du da bist, Den Schlüter ertrage ich sehr oft und äh, freue mich immer, wenn ich zusammen mit jemandem das Schicksal teilen kann, ihn zu ertragen. Leute, schön, dass ihr da seid. Ja, ich Gerade mich eben auch. Sendung vorbei und zack, Podcast, oder was? Ja, ich, also ich
1: freue mich sehr schön, dass ihr beide dabei seid, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ich den FC Bayern München zum Champions
3: League-Titel moderieren durfte. Ähm, Habe ich wieder gut hingekriegt dieses Jahr. Okay, beginnen wir mal mit einem ersten <lacht> Feedback von Per Mertesacker für die Sendung von Alexander Schlüter. Einfach so aus dem Stegreif. Was würdest du sagen? Was hat er gut gemacht? Was hat er vor allem natürlich auch vielleicht nicht so gut gemacht?
0: Ja, grob würde ich sagen 2+. Zwei zwei Mit 2+, zwei plus. Plus war ich immer sehr, sehr zufrieden. Also, auch in, in der Schulzeit war 2+, das war...
1: Also, wenn ich zu Schulzeiten häufiger eine 2+, gehabt hätte, dann hätte ich nicht diesen Berufsweg einschlagen müssen. <lacht> <lacht> ja, die, ich muss sagen, man muss die ganze
0: Woche auch jetzt bewerten. Man muss ganz ehrlich sagen, die Woche war herausragend. Ja, vom, 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 vom gesamten Team. Ähm, wie wir das durchgezogen haben. Äh, von Montag jetzt bis Sonntag. Eine Woche äh, The Zone pur. Und ja. das muss man jetzt äh, auch wirklich abschließend sagen, wir können jetzt nicht nur das Finale bewerten und die Finalshow, äh, es war wirklich eine äh, herausragende Woche ähm, und die letzte Woche in dieser, in dieser Gestalt, in dieser Zusammenarbeit. Deswegen ähm, muss man schon sagen, mit einem lachenden, mhm. weil wir uns so freuen, das wirklich gut begleitet zu haben, aber auch mit einem weinenden Auge dass es jetzt hier zu Ende ist.
1: Ja.
3: Hast du gehört, ne? er, er, da, da sprechen wir hier mit jemandem, der regelmäßig Feedbacks gibt in seinem Job da, in der Academy, der weiß, wie er Dinge zu verkaufen hat, also beziehungsweise, dass man auch nicht immer nur einen Aspekt bewerten darf, so wie wir das häufig machen, wenn wir hier über irgendwelche Spieler sprechen, sondern dass man das große Ganze sehen muss. Können wir uns mal zum Vorbild nehmen?
1: Im Großen und Ganzen hat mir die Woche auch großen Spaß gemacht. Ich bin extrem erleichtert, dass mein Auto heide geblieben ist.
3: Das ist vielleicht auch noch mal ein Anekdötchen, was ihr hier noch mal zum Besten geben könnt. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen.
1: Es, es, also das war, also ich, ich, klar, es ist wichtig, dass so Sendungen funktionieren. Halbfinale hat Per gemacht, zweites Halbfinale mit den Bayern hat Per gemacht, jetzt das Finale. Alles hat irgendwie geklappt, aber für mich war das Nervenaufreibendste, dass ich ihm mein Auto geliehen habe. Er wollte zum Tegernsee, er wollte zum Starnberger See und als ich ihm das natürlich, weil ich ein guter Buddy bin, gebracht habe, war das Erste, was er gesagt hat, als er sich reingesetzt hat. Oh, guck mal, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so Schaltgetriebe gefahren bin. <lacht> und dann habe ich gedacht, alles klar. Vielleicht sehe ich Per mal wieder, aber das Auto wahrscheinlich nicht. Und dann hast du auch noch, dann habe ich gesagt, so, und denk dran, ne, hier, bist ja nicht in England, Rechtsverkehr, hast du auf dem Schirm. Ah ja, stimmt, auch noch ein guter Hinweis. Also in dem Moment habe ich eigentlich mein Auto beerdigt. Aber es ist, es ist heide geblieben, auf den man ist verlasst, das muss man auch mal Hallo, sag auch
0: vollgetankt, ja? vollgetankt. Ja es war fast leer und ich hab's
1: voll getankt, ne? Muss man auch dazu sagen. Es ist, es ist einfach auf ihn ist unglaublich verlassen. Wenn, ich, wenn du nur halb so zuverlässig wärst, wie der Kerl. Liebe
3: Hörer, ich war gestern Abend dabei, als die SMS von Per kam an Alex Schlüter, dass das Auto heile irgendwo steht und der Gesichtsausdruck, also das ist so, wie wenn, wenn, wenn Schlüter aus einer Podcast-Folge rausgeht und denkt, dass er abgeliefert hat. Da war aber mal dermaßen viel Freude, Lebensfreude, Erleichterung. Direkt, nur, ne, direkt eine Barrunde ja. geschmissen. <lacht> Wir wollen über das Champions-League-Finale sprechen, was gerade zu Ende gegangen ist. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum Triple. Das kann man mal so machen. Hansi Flick, ich habe vorhin äh, dem Kommentator Jan Platte gelauscht und euch gelauscht, natürlich in der Konstellation. Es gibt ein paar Trainer, die in Europa ein Triple geschafft haben. Andere Namen sind Jupp Heynckes, Jose Mourinho, Pep Guardiola und jetzt eben dieser Hansi Flick der bei den Bayern übernimmt, den ganzen Laden irgendwie auf links dreht. Alle haben wieder Bock. Was hat Thomas Müller nach dem Spiel gesagt? Das ist einfach ein toller Haufen oder irgendwie so, war sein Zitat im Interview. Ja. Und am Ende schlagen die also Paris Saint-Germain mit 1 zu 0. Keiner unserer Tipps ist aufgegangen, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, ich hatte sogar was. Wir beide hatten was mit Verlängerung, also bist du per sogar am nächsten dran geblieben. Danke. Oder dran gewesen. Das müssen wir auch ja, nochmal jetzt Nicht den
1: Sieg Ja, per nein, nein, aber no, no, no. ich
0: habe auch gesagt 3-2 und so ist ja die Tendenz. 1 ist ja richtig. Also Absolut. da gab es ja. immer früher äh, natürlich Sieg, aber deine Tendenz hat immer noch einen Punkt mehr gegeben. <lacht> ja, das richtige Ergebnis war dann drei Punkte, Tendenz zwei und dann wirklich, ob man auf Sieg oder Niederlage, wenn das richtig war, ein Punkt. Deswegen zwei Punkte.
1: Ja, das ist okay. Das reicht, ich dir das ich dir. reicht, ja, das reicht gegen euch. Zwei, zwei Punkte, das ist so ungefähr, das, deine, das war deine Abi-Prüfung.
3: <lacht>
1: <lacht> da würde ich nicht
0: hier sitzen, ja? also
3: Es sei dir auf jeden Fall gegönnt, du bist der neue Tippkönig von KMD. Lass uns mal, wir steigen natürlich gleich in so einzelne Aspekte dieses Spiels ein, aber... Was ist dein Grundgefühl jetzt so ein paar Minuten nur nach Ende dieser Übertragung, wenn du an dieses Spiel zurückdenkst? Wie verdient ist es aus Bayern-Sicht gewesen, dass sie am Ende PSG schlagen?
0: Ich finde mittlerweile sehr verdient. Ich hätte von PSG viel, viel mehr erwartet. Klar hatten sie die eine oder andere Chance, trotzdem haben sie in entscheidenden Momenten eben nicht das so ausgenutzt, wie sie es hätten machen müssen. Die hohe Linie, die Bayern wiedergefahren sind. Sie haben viele Umschaltmomente wieder gehabt. Trotzdem hat sich Paris kaum lösen können von diesen Momenten. Wir hatten ein, zwei Szenen, die wir nochmal analysiert haben, weil wir natürlich den Fokus brutal darauf gerichtet hatten. Und man hatte das Gefühl, besonders in der zweiten Halbzeit, dann, wo die Crunch-Time sozusagen gestartet ist, dass Bayern stabiler war und Paris hatte die ein oder andere Möglichkeit, aber eben auch dann wieder die Kernfrage, die ich schon im letzten Mal gestellt habe, die Torwartfrage, ja. hat im Endeffekt auch wieder entschieden. Deswegen Bayern, äh, Gesamtkunstwerk äh, plus Hansi Flick äh, hat es einfach verdient aufgrund dieser stabilen Champions-League-Saison. Und dann passieren eben auch Dinge, dass äh, Paris zwei, drei Großchancen eben versieben und in der zweiten Halbzeit einfach auch körperlich nicht auf dem Bayern-Niveau waren.
1: Ich,
3: Alex Schlüter ja. geht aus der Sendung mit einer 2 Plus raus. Manuel Neuer aus diesem Finale mit etwas, was eigentlich noch besser sein muss als eine 1 mit Sternchen, muss man schon sagen. Ne? Also wie er da mit der Stützhand, ob das dann alles immer, aber das ist auch Intuition. Also keine Ahnung, er hat sie zumindest da, halt. andere Teute haben sie halt nicht da. Genau. Das ist ja. natürlich
1: noch interessanter übrigens als die Stützhand, die du dir jetzt gerade getauft hast, finde ich übrigens seine Haltung bei diesem Spreitschritt, dass er, also es gibt ja zum Beispiel Oli Kahn, der ist, ist jetzt blöd, dass wir einen Podcast machen und nicht noch eine Live-Sendung haben, weil dann könntet ihr mich jetzt dabei beobachten, wie ich versuche, einen Spagat zu machen. Ist schon gut so. ja. Vielleicht ist es das Beste, was ja. mir hier passiert ist, dass das jetzt gerade nur ein Podcast ist. Er hat ja eine Haltung, So pass auf, ich mache sie dir jetzt vor und du beschreibst sie den Zuhörern. Mhm. Du bist auch Radiokommentator, du musst das können. Mhm. Also Olikan macht so beim Rauskommen.
3: Sehr breitbeinig, fast ein Spagat, Arme breit zu jeder Seite.
1: Genau. Ist immer möglich, dass du dann noch den Tunnel kassierst, wenn du nicht rechtzeitig am, am Boden bist. Manuel Neuer hat zweimal eine Weltklasse-Parade gemacht, indem er sich so verhalten hat, wie Benny Zander jetzt für euch zu Hause beschreibt.
3: Linkes Bein sieht fast nach Spagat aus, aber das rechte Bein geht eben nicht zur anderen Seite, damit ein Spagat draus wird, sondern da geht das Knie gerade nach unten auf den Boden, um, den um eben den Tunnel zu verhindern und den, den Winkel oder, oder beziehungsweise die Fläche, wo man den Ball durchstecken müsste, so klein zu machen, ja. dass aus jedweder Art von Bewegung für einen Stürmer das total schwierig ist. So, dass quasi macht. der Rechte spann
1: eher über den Boden rutscht und äh, dadurch eine andere Position. Du bist dadurch seitlich verdrehter, aber hast im Endeffekt den Tunnel verhindert. Und äh, habe ich das? Hab ich das ja, nicht Tunnel?
0: nur den Tunnel verhindert, auch diesen flachen, ja. der meistens den flachen Schuss, der in die Ecke kommen würde. Das hat er zweimal mit der, sozusagen mit der rechten Wade hat er das zweimal verhindert. Gibt es da,
1: also da eine Betitelung, ähm, was diese, diese, also irgendwann werden sie vor der Allianz Arena das hier als Statue bauen? Für Ganz Manuel. genau, ja.
3: Na gut, du musst den Einnahmen ein bisschen höher, das ist der Reklamierarm.
1: <lacht> <Ja>, und unten <lacht> und hält und er noch den ja, genau,
3: genau der, der ist auch wichtig. Also ja. du musst schon alle Facetten mit reinbringen. Ja, ähm, Lass uns mal mit der Aufstellung anfangen. Koman kommt für Peresic rein. Wir hatten äh, gemutmaßt was vielleicht auch hinten rechts passiert, Pavard, Kimmich, das hat er so gelassen, das hattest du auch vorher gesagt, Per. Aber er bringt eben Coman für Perisic und naja gut, jetzt ist halt Command dann der am Ende, ich weiß nicht, wie viele von uns auf Kopfballtor Coman im Finale gesetzt haben, wahrscheinlich nicht so viele, aber der macht halt dann das entscheidende Tor. Mhm. Ich war ein bisschen irritiert, muss ich dann fast sagen, dass er ihn dann in einer Phase, wo er fast im Alleingang die PSG-Hintermannschaft in ein paar Situationen hergespielt hat, dann rausgenommen hat. ja. Aber, Aber das hat, glaube ich, mit, hat dem, natürlich mit dem Anlaufen
1: zu tun. Also Perisic äh, war für mich in den äh, Spielen nach jetzt äh, Restart, also, also quasi in diesem Turnier, ich würde fast sagen, der beste Mann gegen den Ball. Und das ist halt ein Wahnsinnsluxus, mhm. ne? Wenn du so einen bringen kannst, wenn du weißt, Paris wird jetzt natürlich mehr Ballbesitz haben, die müssen jetzt das Spiel machen. Und ich habe den Typen, der das am besten gegen den Ball arbeitet, noch auf der Bank. Also ich glaube, damit hatte es zu tun. Aber ja, von Kuman, überrascht waren wir grundsätzlich auch. Ne? Perz, eigentlich ganz schön gesagt. Also, ich spekuliere auch, dass es Speed über die linke Seite als Idee gewesen ist. Natürlich hat er dann auch gesagt bei unserem Mikro bei Daniel Herzog, das ist ja nun einer, der ist in Paris geboren und besondere Motivation. Aber Per, mal ganz im Ernst, brauchst du wirklich eine extra Motivation, um im Champions-League-Finale nochmal ein paar Prozent draufzupacken?
0: Nee, absolut nicht. Das hat er glaub, so ein bisschen für die Medien gesagt. Genau, oder? ich glaube, Hansi Fleck hat geguckt, äh, wo sieht er einige Schwachstellen auch der Pariser Hintermannschaft. Hilo Kehrer ist kein ausgebildeter Rechtsverteidiger. Sind wir doch mal ehrlich. Absolut, ja. Und er hat dann gesehen, äh, dieses Matchup Tilo Kera gegen Kingsley Command, das wird den Parisern unfassbar viele Probleme bereiten. Weil auch die Maria doppelt ja sehr selten auf der Seite, beziehungsweise an der Herrera ist die ganze Zeit. Äh, musste die ganze Zeit aushelfen auf der rechten Seite und diese unglaublichen Laufe. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Bayern, dass sie nicht ein bisschen mehr Geduld hatten. Ne? Seitenwechsel, dass Herrera muss ja hin und her laufen die ganze Zeit. Dass in der ersten Halbzeit, das hat Handy Flick auch ein paar Mal angezeigt, wirklich an der, an der, an der Seitenlinie, dass Afonso Davis, Kingsley Command, wirklich diese diese linke Seite wirklich ausnutzt, den Platz, den sie da haben. Aber man hat in vielen Momenten schon gemerkt, dass Kingsley Command einfach unfassbar stark ist. Ne? Ja. Kurz, kurz vor der Halbzeit mit diesem meter äh, Elfmeter-Moment, das waren schon, Tilo Kera wurde einfach unfassbar alleine gelassen auf der Seite. Aber ich glaube, wie gesagt, nochmal zurück vor Spiel, ich glaube, Hansi Flick hat gesehen, okay, Kehrer hatte ein paar Probleme, er war heute fast schon besser als im hm. Halbfinale, ähm, hatte einige Probleme da, den 1 gegen 1 gegen Command schicken zu lassen, das war sozusagen, glaube ich, sein sein Aufhänger. Deswegen fand ich schlüssig, aber ich war trotzdem überrascht, weil normalerweise ist Hansi einer, der dann auch seine Elf vertraut, never change a winning team, aber diesmal wirklich dann nochmal zu sagen, ich habe das Bauchgefühl und haben und sie die richtige Entscheidung auf Spieler zu setzen, ich glaube, da hat er 100%
1: erlangt. Ja. Ich habe gleich noch eine These. Guck mal, jetzt kommt gerade unser Champions-League-Finalkommentator rein. Ich übergebe gleich mein Mikrofon, aber eine These will ich noch mit auf den Weg geben. Wir müssen natürlich auch bei Paris über Keller Navas reden, der wieder reingekommen ist und übrigens auch eine gute Partie geliefert hat. Ich meine, beim Gegentor kann er nichts machen, aber das war auch nochmal ein Upgrade. Geilster,
3: geilster Fakt übrigens zu Keller Navas, den habe ich bei Jan Platte vorhin gehört, der gerade reingekommen ist und gebe ihn jetzt nochmal an die Hörer weiter. Es gibt nur drei Torhüter, die mit zwei, ich, er guckt mir jetzt zu, das ist so wie wenn der Lehrer früher, ich, ich mache ich mach eine mündliche Prüfung und er Guckt, Hast so also es gibt nur drei Torhüter in der Geschichte, die mit zwei Teams ein Champions-League-Finale gespielt haben. Und die, die Namen sind so geil, weil Keylon Avers ist der eine, Edwin van der Sar ist der andere mit Ajax und United und der dritte ist die Legende schlechthin hans jürg Putt mit Leverkusen <lacht> und dem Bayern. Ist halt wieder sowas, wo ich vorhin dann in der Übertragung mir dachte... Ja, schreibe ich mir mal auf. Da habe ich natürlich noch gedacht, dass der Platte jetzt nicht hier reinkommt und ich jetzt einfach als nee, verkauft. Nee, nee, der wird jetzt gleich äh,
1: zeigen, dass er <lacht> eigentlich noch ein bisschen mehr Wissen hat als du. Ich will, komm, ja, du nimmst einfach jetzt mein Mikrofon, weil wir wollen jetzt ein paar Emotionen von dir haben. Äh, eine Sache noch, zu Koman und das, was Kira gemacht hat, weil äh, äh, Per hat recht der hat das im Vergleich zum Halbfinale zum Beispiel sogar besser gemacht, obwohl er hat da ausnahmsweise recht. Ähm, und übrigens sehe ich es ähnlich, darüber sprechen wir natürlich gleich noch, bei Mbappé gegen Kimmich. Ich habe das Gefühl, dass Beide Mannschaften natürlich unglaubliche individuelle Klasse hatten, aber dass sie auch sehr gut auf den Gegner vorbereitet gewesen sind. Und deswegen ist dieses Ding nicht 4-3-3-2 oder sonst wie ausgegangen, sondern 1-0, natürlich auch mit top Torhütern, Aber man hatte schon das Gefühl, dass sie dann auch wussten, wo die Schlüsselduelle sind und wie sie sich darauf vorbereiten. Wie oft zum Beispiel gegen Mbappé gedoppelt wurde, dass man Kimmich da eben versucht hat, so selten wie möglich alleine zu lassen. Das musst du überhaupt erstmal hinkriegen als Profimannschaft, wenn du
3: so hoch stehst. Aber das hat gut funktioniert und hiermit übergebe ich an Jan ja, gib, mal, gib, mal, gib ihm mal, weil dann können, wir, dann, dann, dann können wir mal mit dem Kommentator gemeinsam und mit Per das Tor sezieren. Hallo Jan, sag doch mal Hallo an die Hörer.
2: Ich sag Hallo an die Hörer <lacht> und ich habe neulich Hans-Jörg Putt äh, bei mir im Fahrradladen gesehen. Das war sehr nett, er war
3: da mit seiner Frau, ein
2: ganz Typ und da ist es mir irgendwie schon eingefallen. Da ist dir
3: der Fakt in den Sinn gekommen, das ist ja Wahnsinn. Lass uns über dieses Tor sprechen, denn, und das wurde ja auch dann in der, in der Übertragung herausgearbeitet, ähm, wie der Treffer dann fällt mit einer wie der typischen Thomas-Müller-Ablage nochmal so halb im Fallen auf Kimmich, der Flanke auf Coman, was dann da in der Mitte passiert, warum sie am langen Pfosten Überzahl haben. Aber lasst uns anfangen, weil das ja nun mal ein großes Thema in den letzten Wochen bei den Bayern gewesen ist, mit dem eröffnenden Pass von Thiago auf Kimmich, der das ganze Ding aufknackt. Der, durch, der den Ball da durchsteckt. Ähm, ein Pariser war es sogar noch, der zwei, drei Schritte rüber macht in Richtung Kimmich, weil er gesehen hat, oh, da will der Thiago jetzt hinspielen. Aber der spielt ihn halt so gut, dass er nicht mehr hinkommt. Und darüber nimmt das Unheil seinen Lauf. Und viele haben gesagt, ja, auch was ich da jetzt teilweise so gelesen habe, Thiago, und der spielt auch Fehlpässe und so weiter. Und so wichtig ist er nicht. Ja, und mit diesem Pass entscheidet er das Champions-League-Finale. Mit.
0: Ganz spannendes Thema. Und da sind wir wieder beim Diagonalpass, wie entscheidend so ein Diagonalpass aus der, aus der eigenen Hälfte ist. Kimmich, der nach innen rückt, der diese Situation quasi wahrnimmt, wirklich von der Außenverteidigerposition in diese, in diese Lücke, in diese, in diese un unwahrscheinlich wichtige Lücke reingeht. Dann Serge Gnabry auf der, auf der Seite mitnimmt. Serge spielt den Ball nach innen, wo Thomas Müller dann wieder drei Leute an sich bindet. Und auch einen gewissen Thiago Silva, also der Innen, der recht, halbrechte Innenverteidiger, der dann auf die linke Seite rücken muss und Lewandowski komplett alleine lässt. Und das war der entscheidende Schachzug dazu. Er das sieht, drei Leute auf mir drauf, ich lasse ihn nur klatschen auf Kimmich. Und Kimmich sieht die Situation, dass am langen Pfosten drei Spieler gegen Kehra sind. Und Kera ist sagt, was soll ich jetzt machen? Ja. Ich muss den inneren Lewandowski zustellen. Und dann kommt der Ball zu Coman. Und das ist die Qualität ähm, Situation schnell zu erkennen, Thiago erkennt die Situation, spielt den Ball durch, Kimmich nimmt Gnabry mit auf den Außen, der sieht Müller rein, reinlaufen, klatscht ihn ab zu Kimmich und der sieht wieder, dass eine Überzahlsituation auf, auf dem langen Pfosten ist und Komar macht einfach alles richtig, also eine Sequenz, wo vieles richtig läuft.
2: Ja, ich finde auch, man muss aber trotzdem auch Kimmich hervorheben. Also ich meine, es ist eh jemand, der, wir wissen es alle aus den letzten Jahren, ganz viel nach vorne machen kann. Aber diese Flanke in diesem Augenblick auch zu schlagen, ist für mich irgendwie nicht die richtige Selbstverständlichkeit. Das hätte jetzt nicht jeder gemacht und es ist eine Flanke, die ja nicht scharf kommt, sondern anscheinend spielt er sie bewusst sehr hoch, damit Coman sie lange im Blick hat und damit er der macht die Augen zu beim Kopfball. Ich habe eigentlich früher mal gelernt, irgendwie guck so lange wie möglich hin. Er guckt lang genug hin, das wissen wir jetzt alle, aber die Flanke ist für mich auch einfach wirklich Gold wert. Und dann kann auch jemand, der sich im Kopfballspiel gar nicht so wahnsinnig gut versteht, das Ding einfach super als Aufsetzer reinmachen. Also es ist, ähm, ja, schon, schon ein tolles Tor. Ein wirklich tolles Tor, wie du sagst, Benny, von Anfang Thiago, vielleicht auch sogar schon einen Ticken davor, aber wie Thiago das Ganze dann einleitet, Kimmich das weitermacht, das ist herausragend.
3: Ja, und da haben wir es doch gesehen, oder? Das sind doch die Dinge, die dem Bayern abgehen, wenn er nicht bleibt. Das sind doch die Dinge, die. Also, ja, ich, ich habe so das Gefühl gehabt in den letzten Wochen, als dieses Thema so aufgekommen ist, immer mehr aufgekommen ist, die Leute haben sich so fokussiert auf die ein, zwei Fehlpässe, die er dann auch mal spielt, mit der Art und Weise, wie er, wie er sehen natürlich halt, also wie er spielt, hat er halt auch mal so einen Fehlpass drin. Und ich finde schon, für die Art, wie er spielt, hat er relativ wenig von diesen Dingern drin. Aber er gibt dir halt diese Momente und die werden ihn dann aus dem aus der Position heraus, klar, Kimmich kann das auch, sie haben auch andere, die das spielen können, kann das so gut, hat er, äh, Thiago, ihr habt auch über den ersten Kontakt gesprochen, den er hat, wie er immer im, im, auch weiß, was hinter ihm passiert, wo sind Spieler, wo muss ich mich jetzt hindrehen, damit ich den Ball doch nicht verliere im Zentrum. Das ist noch alle Qualitäten, die ihn brutal abgehen werden.
0: Ich glaube, da ist das le letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Aber in, ich glaub, in, in, der, so, Genau, in, aber da ist so sein noch.
2: Wort, glaube ich, auch wichtig. Genau. Ich habe auch keine Ahnung, was der Fort. Aber es kann ja gut sein, wann ist der gekommen mit Pep irgendwie, Thiago oder Nix? Also es ist ja auch schon sechs, sieben Jahre her. Ja. Ey, wenn der jetzt Lust hat, irgendwie nochmal nach England zu gehen und äh, nach Liverpool, warum denn nicht? Vielleicht also, sagt Bayern auch, du bleibst halt das Jahr
0: noch und gehst dann ablösefrei. Ich weiß es nicht. Richtig, keine Ahnung. Also, also, dass Bayern jetzt unbedingt die 20 Millionen braucht für Thiago, wer weiß. Und vielleicht in so einem Hochmoment setzt man sich nochmal zusammen und sagt, ja vielleicht äh, passen wir doch besser zusammen, als wir dachten. Ne? Als, wir, als wir beim Halbfinale ja. dachten. Ja. Finale hat doch dann schon wieder einiges ähm, Neues gezeigt, wo man denken könnte, ja, wir brauchen ihn doch. Also manchmal sind so emotionale Momente auch wichtig, dann kann man vielleicht ihn nochmal äh, da behalten. Aber das, das liegt jetzt auch bei Thiago und dem Verein, da sind wir gespannt.
3: Ihr hattet auch zu schildern, eine der beiden Elfmetersituationen hast du schon kurz angedeutet, kurz vor der Pause, Kingsley Coman kommt mit diesem Dribbling an Kera vorbei, geht in den 16er, Kehrer legt ihm die Hand väterlich oben auf die Schulter, vielleicht war auch noch irgendwas so ein bisschen danach, wo er dann so reinfährt, aber auf jeden Fall, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das nicht genug war für einen Elfmeter? Oder? Gerade ja, du als Abwehrspieler? Irgendwie, irgendwie
0: bei allen Situationen gab es irgendwo ein bisschen Kontakt, ja. <lacht> aber es hat halt insgesamt nicht ausgereicht, was ich auch okay finde. Ne? Es gibt, gab überall ein bisschen Kontakt mit dem Arm, mit dem Fuß, auch bei Kimmich, Mbappé die Situation, aber irgendwo nichts Klares, wo wir sagen, äh, das geht über die 50 Prozent hinaus. Hatte ich das Gefühl, deswegen äh, bin ich okay damit, mit, mit der Spielleitung, auch vom, auch vom Videoassistenten, dass man da sagt, okay, es ist ein bisschen was da, aber es reicht halt.
3: Ich muss gestehen, bei Mbappé war ich echt überrascht. Ich dachte, der, ich der wird überstimmt. Okay. Also Weil Kimmich dann doch, das sieht ja immer, ich meine, du wirst das noch besser per nachvollziehen können als wir, aber es sieht halt dann auch einfach immer noch mal anders aus, intensiver aus in so Zeitlupen und so weiter. Aber es ja. gibt da halt so wirklich diesen klaren Fußtreffer und ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Videoassistent sagt, Elfmeter Paris.
2: Ja, ich habe es jetzt eben gerade nochmal, weil ich die Zusammenfassung jetzt irgendwie, was ich vergessen hatte, doch noch kommentieren musste, <lacht> nochmal gesehen und ich habe jetzt auch nochmal aus allen Blickwinkeln draufgeguckt geguckt und es, ich finde, es passt zur Linie von Daniele Ossato von dem Unparteiischen, dass Bin er auch das dir. weiter hat laufen lassen und das ist nicht noch mal eine Intervention von Herrn Irati, der Video Assistant Referee war, gab, der gesagt hat, es ist eine klare Fehlentscheidung. Nein, die Aktion von ähm, Mbappé ist im Prinzip schon zu Ende und dann gibt es mhm. Den Kontakt, und es gibt einen Kontakt, der aber auch wirklich nicht doll war. Und ähm, die Beschwerden haben sich auch an Grenzen gehalten, was man ja immer auch so ein bisschen als Maßstab nehmen kann. Ja, es gab schon Schiedsrichter, die für genau sowas Elfmeter gepfiffen haben, aber auf der anderen Seite für Kira gegen Coman eben auch. Insofern, ja, ich glaube, morgen reden da auch die PSG-Fans nicht mehr groß drüber. Vielleicht morgen noch ein bisschen, aber übermorgen dann mhm. nicht mehr. Und dann haben wir natürlich das große Thema, wir haben ihn
3: dann mit Tränen in den Augen nach dem Spiel gesehen, Neymar. Der ähm, ja, Ordnet mal, ich, ich kann es noch, ich kann es immer noch nicht so richtig per Ordnung mal für mich seine Leistung ein, wie du ihn heute in diesem Finale gesehen hast, über die gesamte Zeit.
0: Puh, ganz schwierig, besonders zweite Halbzeit hat er mir gar nicht mehr gefallen. Jede, jede Aktion war ein Ballverlust oder faul. Er hat kaum noch was nach vorne gemacht, kaum noch irgendeine entscheidende Aktion, wo man sagen hätte können, da hat Neymar oder auch Neymar, Mbappé zusammen sozusagen. Es gab die eine Aktion ganz zum Schluss noch, wo Mbappé durchspielt, Neymar und dann Chupomoteng irgendwie mit der Hacke. Das war so die einzige Situation, die mir jetzt einfällt. Deswegen hatten beide auch keine Substanz, so wirklich dann nochmal diesen entscheidenden Moment heraufzubeschwören. Deswegen äh, ist es für mich leider äh, nur mangelhaft. So nicht, dass er, es ist leider nur mangelhaft mit, mit dem, was er dann besonders in der zweiten Halbzeit. Er konnte der Mannschaft einfach gar nicht mehr helfen. Ne, wenn, 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 man, wenn man Superstar hat, braucht man den besonders in diesen Situationen, besonders in der zweiten Halbzeit, wenn es nicht gut läuft, wenn man den Ball halten muss und er hat Fehlpässe gespielt, er hat Bälle verloren, er hat Fouls begangen, er, er war keine Stütze für, sein, für seine Mitspieler, die ihn genau dann brauchten. Deswegen ähm, wird er sich das sicherlich auch ankreien. Er weiß das, er weiß das, dass er nicht gut gespielt hat.
3: Symptomatisch war für mich, das ist nur eine Szene, aber 85. Minute liegt es nur eins hinten. Und die Bayern spielen sich da hinten so ein bisschen raus. Und wenn er wenn er, wenn er er einmal anzieht an, an der Mittellinie und fünf Meter zurück macht, kann er, kann er den Gegenspieler der Bayern in den Defensivzweikampf äh, verwickeln, aus seiner Sicht. Aber er steht und guckt. Und das war so ein bisschen, das ist vielleicht auch unfair, ihn da rauszupicken, weil das war bei Mbappé auch teilweise genauso. Aber das war für mich so symptomatisch, weil ich dachte mir, es sind noch fünf Minuten und euch läuft die Zeit davon. Und wenn du jetzt wirklich willst, dann musst du da jetzt hin und diesen Zweikampf führen. Aber er, er, er guckt und er denkt sich, ja gut, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und die anderen gewinnen ihn, vielleicht kann man, und dann sind sie tatsächlich sogar nochmal vier auf vier gelaufen, aber das war für mich so eine Szene, die fand ich irgendwie so eindrucksvoll, weil, ja, wo ist dann die Gier, den wirklich nochmal holen zu wollen in dem Moment? Na,
2: vielleicht konnte er auch nicht mehr, Benny. also ich meine, wir kennen die PSG-Vorgeschichte mit irgendwie echt wenig, wenig Spielzeit und er soll sich ja toll vorbereitet haben in Brasilien, irgendwie auch seinen Fitnesstrainer mitgenommen, Pipapo, gab, glaube ich, da seid ihr noch mehr unterwegs und seht es, aber in den sozialen Netzwerken nicht irgendwelche Partyvideos von ihm und, ähm, er ist der Spieler, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat in Lissabon. Also jetzt nicht im Finale, aber bis dahin. Ich fand ihn im Viertelfinale herausragend. Ich habe gestaunt auch im Halbfinale, auch wenn Angel Di Maria das eigentlich noch mehr mitbestimmt hat. Aber es war, war der auch des es war auch ein ein ja. ein Neymar-Turnier Na, nach diesem Alex Finale. Alex Schüter nicht, fragt,
3: ob er ja. der Spieler des Turniers ist. Der sitzt Nein. übrigens da hinten in der Ecke und 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 kann und er nicht sein, Nüsse. weil er
2: von er hatte vier,
0: fünfhundertprozentige, keine einzige genutzt. Tut mir leid.
2: Spieler des Turniers ist für mich Manuel Neuer und damit verabschiede ich mich. Ganz klar. Irgendwie. Also, denn was der gegen Lyon auch in der Anfangsphase gemacht hat, gegen Depay, allein seine Aura, die dazu geführt hat, dass Toko Ikami nur an Pfosten schießt und so. Und was der heute gemacht hat, ist das beste... Guter Pick. Torhüterspiel seit seit Jahren. Vielleicht seit 2014 auch eines ähm, sozusagen. In dieser Range ist er, glaube ich, unterwegs. Und hey, ich bin ja heute ganz schwer beeindruckt gewesen von Manuel Neuer, der, glaube ich, 1,96 groß ist und an genau so einem Kerl, der genauso groß ist. Übergebe nimm, ich jetzt das Mikro. nimm dem Schlüter mal die, 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 die Nüsse, Nüsse weg. Ja, Nüsse. ja. ja, ja, ja der der schön, dass du nochmal reingeguckt hast. Ja, Nein. danke, dass ihr mich aufgenommen habt. Das ist mir eine Ehre. KMD. Und ich durfte kurz dabei sein. Per. <lacht> Alles war eine Ehre. Bis Danke bald. Schön. Bis bald. Wo auch immer. Vielleicht in München. Tschüss.
3: So, da ist er schon wieder weg. Guter der Mann, Platte. der Platte. Guter Hast du Mann. den Mund noch voll? Soll ich noch schnell was sagen? Oder?
1: Ich möchte gerne noch. Also, ich fände es fast cool, wenn es so ein äh, Spiel des Turniers-Ding gäbe. Es gab ja in der NBA einen Bubble-MVP. Und ich hätte es irgendwie für dieses Turnier auch toll gefunden. Weil irgendwie haben sich jetzt alle so darauf konzentriert. Ähm, wir waren alle in the zone. Das ist jetzt kein Wortspiel, sondern eben wirklich jetzt so in diesem Turnier drin. Der Kerl hat wirklich Ahnung von Fußball, weil Manuel Neuer ist wahrscheinlich eine noch bessere Antwort als Neymar.
3: Ja, ja finde ich als Pick gut, muss ich echt sagen. Also ja. der hat.
1: Und äh übrigens, was der auch gewonnen hat, ne? also ich meine jetzt im Übertrag, damals im übertragenen Sinne, also sind wir mal ganz ehrlich, wir haben uns ja auch mit diesem Roadtrip, äh, gab es ja auch The Zone zu sehen, Jan und ich waren ja unterwegs, auf diese Champions League vorbereitet, wir haben mit, äh, mit, mit, mit den Bayern gesprochen und wir haben auch mit Marc-André Testegen gesprochen und da stand ja schon so im Raume, okay, wenn die Bayern, was sie ja wahrscheinlich tun werden, sich gegen Chelsea durchsetzen und Barcelona sich durchsetzt, dann, wer, gegen Nap äh, Napoli, dann werden die aufeinandertreffen. Und da haben wir schon gesagt, boah, das wird dann das Duell ne? 1A, 1B in der Nationalmannschaft. Was hat Manuel Neuer für einen Abstand zwischen sich und Marc-André Testegen gebracht in diesen letzten zwei Wochen? Weil er natürlich mit diesem wahnsinnssieg bei dem Marc-André Testegen leider einen schlechten Tag erwischt hat, muss man so ehrlich sagen, nochmal ganz klar gezeigt hat, ich gut, du nicht so gut in so einem wichtigen Spiel. Und er hat sich im Anschluss dann so noch gesteigert. Also Ich glaube, die Diskussion ist erstmal rum, oder? Ja. Nach dem Turnier, ja.
0: Absolut. Absolut. Also es gibt keinen besseren im Moment als Manuel ne? Und deswegen, ähm, aber das war, ich glaube, Jogi Löw auch schon vorher, klar. Also deswegen, äh, da gab es kein Vertun. Wie wirklich, muss ich das? Wie muss das? Dass das es wirklich zwei extreme Säulen gibt in der Nationalmannschaft. Toni Kroos, Manuel Neuer sind so die, die sage ich mal, noch die alteingesessenen mhm. und die, die diesen Cut sozusagen überlebt haben Stimmt, äh, vom ja. Bundestrainer, ähm, die jetzt ähm, super gesetzt sind.
3: Wie gut sich das anfühlen muss, wenn wir doch nur wenn man doch nur einen kennen würden, der das bestätigen kann, wenn man Manuel Neuer als Innenverteidiger hinter sich im Tor hat. Ne? Das ist schon. Ja. Muss es, 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 also also ich
0: habe ihm auch viel zu verdanken. Muss, ganz Deutschland hat ihm viel zu verdanken. Ich habe ihm viel zu verdanken, weil den einen oder anderen Fehler auch ausgebügelt. Das hat er jetzt wieder bewiesen, dass er Fehler einfach ausbügelt. Übrigens
3: heute auch, ne? Bei dem, bei dem, bei dem Finale irgendwie auch die Dinge, die die Bayern angeboten haben. Also ich erinnere mich an diesen Fehlpass von Alaba im eigenen 16er, mm. den Mbappé dann liegen lässt, weil er den, also das war für Neuer gar nicht so schwer, den zu halten. Also auch diese Dinge, das waren dann alles diese Dinge, die irgendwie. Ich habe mich
1: während des Spiels, da ist es ja dann mein Job zu schauen, was kann man vielleicht als Analyse basteln und so weiter, um dann mit Per nach und in der Halbzeit zu sprechen. Und ich habe mich an, an deine Worte erinnert, die du bei uns im Podcast in der letzten Folge gesagt hast. Das ist schon einfach ein enormer Vorteil, alleine psychologisch zu wissen, wenn uns so ein Ding passiert. Wie in dem Moment von Alaba. Wir haben da hinten immer noch den besten Torhüter der Welt. Und das ist, glaube ich, für eine Mannschaft, gerade natürlich für die Defensivabteilung, nochmal so ein psychologischer Vorteil. Einfach zu wissen, und wenn der durchgeht, der Mbappé, wenn wir es doch einmal nicht schaffen, Druck auf den Beiführenden zu machen, sodass der diesen Schnittstellenpass spielen kann und Kimmich verliert das Laufte, dann haben wir nicht verloren in dem Moment. Wir kassieren das Gegentor nicht zwingend, weil wir haben da hinten noch den Neuer. Und das war sehr auffällig.
0: Halbfinale, Finale, zweimal zu Null gespielt aufgrund meiner Neuers Klasse. Deswegen äh, Man of the Match, Man of the Tournament kann mhm. man jetzt ein, einfach auch äh, klar festhalten, weil du hast im Halbfinale dann äh, mit Serge Gnabry natürlich zwei Tore gemacht hat. heute also Blass, ne? Heute ja. Blass trotzdem auch wieder beteiligt am, am, am entscheidenden Tor. Ja, deswegen ähm, deswegen sage ich ja, Bayern so unberechenbar, weil es gesamtheitlich so passt. Dann Serge Gnabry hat wichtige Momente dann im Halbfinale, Kingsley Command kommt rein, hat einen wichtigen Moment. Es ist einfach eine gemeinschaftliche Geschlossenheit und jeder wird gewertschätzt. Und das ist das, für was Hansi Flick steht. Es ist einfach so. Und genauso wie er im Sieg auch Größe zeigt und jedem Einzelnen auch umarmt und auch wirklich von den Pariser Spielern dann mit, mit mitgenommen hat, es ist einfach herausragend, was die Bayern unter ihm, also für einen Schritt nach vorne gemacht haben, ne? Kovac, klar, war auch beteiligt, Champions League. Und er kann sich auch Champions League Sieger schimpfen. Trotzdem hat Hansi dann nochmal die Mannschaft so zusammengeschweißt, dass, also es war auch unfassbar zu sehen, wie die Bank und wie die ja. auf der Tribüne mitgegangen ja. ist zum Ende des Spiels. Also das war, also da waren alle Regularien und äh, Corona-Dinge <lacht> wirklich über den Haufen geworfen. Äh, kann man auch irgendwie verstehen, aber da waren wirklich alle in diesem Team drin und, ähm, ja, da kann man wieder nur, natürlich zieht man auch gerne Vergleiche zu 2014 Deutschland, aber dieses Gefühl einfach, äh, ich glaube, das hat Handy wieder, wieder rausgeholt und einfach versucht, das wieder, wieder anzuwenden. Ja, komm, ganz
1: ehrlich, also wir haben vorhin beim Kaffeetrinken noch darüber gesprochen, wie der dir damals zusammen mit Yogi gesagt hat, ja. pass auf, du wirst gegen Frankreich, ne, auch da deutsch-französisches Duell, ja. nur eben auf Länderebene, nur auf der Bank sitzen und und Ne? Erzähl euch nochmal. Auch,
0: auch richtiges Gefühl wieder, ne? Ja. Damals auch Yogi Hansi, mir dann mitgeteilt, okay, morgen spielst du nicht. Ich war natürlich aus allen Wolken, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein und Spiel gewonnen und wir müssen jetzt weitermachen. Und dann hatten die beiden äh, eine Idee und mitgeteilt und klar bist du sauer, aber irgendwie mit dem Verhältnis Yogi Hansi und wie wir uns so auch über alles mögliche, über die Welt und Gefühle auch unterhalten haben, kann man es den beiden auch gar nicht irgendwie ernst, weißt du, irgendwie hm. sauer sein und dann war für mich klar, ich muss alles für die Mannschaft geben und dabei sein und das ist das, was... Die, und das ist genau das, was ich meine, ne? Ja, das ja. ist, was die beiden und was ihnen besonders hat, diese diese menschliche Größe, ähm, wirklich auch dann ehrlich zu sein und nach vorne äh, gehen und zu sagen und dann, ähm, ja, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Es war ja auch richtig also, und das muss man im Nachhinein auch dann immer zugeben. Auch heute wieder Coman, er hat es einfach im Gefühl gehabt, hat gesehen, okay, da ist eine Schwachstelle, lass uns das machen. Diese richtigen Entscheidungen, und auf das richtige Personal zur richtigen Zeit zu setzen, das hat ihn einfach... Äh, das hat damals zur WM 100% ausgezeichnet und jetzt wieder und da können wir einfach nur den Hut vorziehen.
1: Und das ist dann ja doch zu vergleichen zu 214, weil es halt ein Turniermodus ist. Und so ein Ivan Perischic natürlich dann in dem Moment, wenn er das erfährt, wahrscheinlich gestern, nicht sagen kann, okay, ich sitze jetzt da, sitz da draußen und ziehe so eine Flabbe, ja. sondern der kommt dann, wenn er, wenn er eingewechselt wird, rein und rennt, rennt sich nochmal die Lunge aus dem Leib, ne? weil, weil das ein Flick offensichtlich sehr gut kommuniziert. Ja, weil kann. er das wusste
0: und da setzt er nochmal die Grätsche an und grätscht den Ballermanns aus, ja, weil, weil, weil jeder wichtig ist und jeder kann in diesem Spiel halt eben eine Aktion fahren die zum Sieg beitragen. Und das ist halt das Schöne. Und dass ja. jeder das auch weiß. Ich komme rein und kann kann dazu beitragen. Und auch wenn ich nicht reinkomme, trage ich zu dem Großen und Ganzen bei. Und dieses Gefühl hat Hansi Flick, glaube ich, wieder von Moment 1, wo er, ähm, wo er Cheftrainer geworden ist, auch wieder ähm, herbeigeführt. Um jetzt hast du
1: auch so seinen Pornonamen genannt, Hansi
3: Flick. <lacht> <lacht> ist ja, auch gut, es ist,
0: glaube ich, egal, weil jetzt auch äh, Champions-League-Sieger <lacht> und, und Dinge, die man vielleicht ihm auch nicht zugetraut hätte. Weißt du, als, als Co-Trainer, Sportdirektor, wo geht die Reise hin? Cheftrainer war wahrscheinlich äh, bei vielen auch gar nicht, das hat man gar nicht denken können.
2: Ja.
1: Ja. Und offensichtlich ist es bei den Bayern am Ende, sorry, wenn du noch was zum Spiel äh, sagen willst, ich, ich kenne deinen Sendungsplan heute noch nicht, weil ich hier spontan reingekommen bin.
3: Ist wie immer, gibt keinen.
1: <lacht> Aber unterm Strich muss man ja doch irgendwie festhalten, Heinkes holt 2 13, das Triple, jetzt macht er das. Das sind beides Trainer, die sich dahingehend ähneln, dass das vor allen Dingen Leute sind, die auf menschlicher Ebene mit den Stars umgehen können. Ne? Und vielleicht ist das dann tatsächlich, auch wenn es kitschig klingt bei den Bayern, bei so viel individueller Klasse,
3: die wichtigste Eigenschaft. Wahrscheinlich bei allen Top-Teams, oder? Also bei, den, bei diesen Top-Teams auf dem Level, der Bayern, PSG, ich weiß nicht, du hast ja so viel fußballerische Qualität. Natürlich gepaart, dass jede fußballerische Qualität an so ein Ego geheftet ist, auch ja. in irgendeiner ja. Art und Weise. Ja. Das heißt, ähm, ja, es geht um Taktik und um, dass die Abstände passen und alles Mögliche. Aber geht es nicht viel mehr, auch die, da die Frage an den Ex-Spieler, darum, dann alles irgendwie so zu moderieren, dass alle einigermaßen happy sind, dass alle am gleichen Strang ziehen, dass alle das gleiche Ziel haben.
0: Ganz genau. Was ich aber trotzdem noch wichtig finde, auch eine gewisse DNA zu entwickeln. Und das hat Hansi auch von Anfang an und von dem Weg sind sie auch nie abgegangen. Weil ja. Dieses Pressing, das Umschaltspiel und hat dann halt für sich gesehen, okay, diese Spieler machen das am besten. Und denen gebe ich auch das hundertprozentige Vertrauen. Also ich glaube schon, menschliche Ebene ja, aber ich glaube auch drei, vier Ideen, die er mitgebracht hat, die er unbedingt umgesetzt haben wollte. Und dann hat er sich die Spieler gesucht, die das am besten können. Thomas Müller, mhm. neu dabei, auch Goretzka, war ja auch immer so ein großes Fragezeichen, auch unter Kovac. Er hat einigen Spielern einfach das Vertrauen geschenkt. Und ähm, na klar, es ist immer so, du hast äh, in der Mannschaft, du nimmst natürlich nicht alle mit, weil du wirst auch ein paar enttäuschen. Aber ich glaube, er hatte 80 Prozent auf seine Seite, 100 Prozent nicht auf seiner Seite. Das reicht dann und sozusagen, um... Dass die anderen mitgezogen werden ne, und die anderen das akzeptieren müssen, weil eben auch die Ergebnisse da waren. Also er hat diese Lawine selbst ins Rollen gebracht und die war bis äh,
1: zum jetzigen Tag äh, nicht mehr aufzuhalten.
3: Und dann hat er immer von oben weiter in den Schnee, dass die Lawine weiter rollt und rollt und rollt. Also
1: wenn, wenn das die Erfolgsformel ist, 80% auf seine Seite zu bekommen, dann haben wir es in diesem Podcast schwer, glaube ich. was die, Hör <lacht> was die Hörer ja. dann, Wer, dran. Wisst ihr übrigens,
3: wo es sein kann, dass wir gerade gehört werden? Ich zitiere mal kurz unseren Hörer Christian Philipp, der hat auf Twitter nämlich äh, uns verlinkt und hat geschrieben, wisst ihr eigentlich, aus welchen Ländern man euch bei Kicker-Meet-Saison zuhört? Ich zum Beispiel lebe in Kanada, verfolge aber immer noch den Fußball aus der alten Heimat, höre euch gerne zu. Ich höre euch oft beim Angeln, okay? Aber jetzt kommt der Knaller. Es kann sein, dass der Typ uns gerade bei der Bärenjagd hört. Das ist kein Schatz. Das ist kein Schatz, hat er geschrieben. Also, liebe Grüße und immer äh, ein, ein zitterfreies Händchen. Ich weiß nicht, was man einem Menschen, der in Bärenjagd wünscht und ob das.
1: Also, zitterfrei ist auch höher nicht
3: schlecht. <lacht> Keine Ahnung. Aber liebe, also ich stelle mir gerade vor, wie man da irgendwie, was macht man auf der Bärenjagd? da liegt man irgendwie auf der Lauer oder ich weiß es nicht. Dann hört man unseren Podcast. Wie Jagt
1: man den Bären? Ich, ich bin Försterjägersohn, aber weithändig,
3: weithändig, ohne Waffe Beidhändig. wahrscheinlich. Einfach. Er jagt ihn nicht, ohne Waffe.
1: Bären, ich glaube, du läufst einfach rum und wartest, dass er kommt. Ich glaube nicht, dass du dich da irgendwie hinter so einen Wall
3: legst. Weißt du, wer die Arme hat, um den Bären zu jagen? Leon Goretzka, weil ihn gerade angesprochen hat. Er hat natürlich auch dann, den, er hat die, die, den Clever, die Cleverness in sich. Er hat ja ordentlich über Corona raufgepackt. Also ein paar Liegestütze mehr gemacht als ich. Und als es dann kurz darum ging, dass er den, den Champions-League-Pokal in die Höhe äh, hebt, da waren aber die Ärmel mal so schnell über die Schulter hochgekrempelt, ja, dass man dann die Erfolge der Corona-Zeit halt auch sehen konnte. Ja, wer wo? hat,
1: muss auch zeigen. Das ist ja logisch. Wer hat,
3: muss auch zeigen. Merken <lacht> wir uns. Äh, und wenn wir schon beim Thema Outfit sind, haben wir ja zuletzt mit Julian Nagelsmann auch. Hinter Hansi Flick auf der Bank sitzt ja einer, der auch immer noch mal antreibt, wie er das früher auf dem Feld auch gemacht hat, mit Brazzo. Und ich finde Brazzo heute mit der Mischung aus Bart, der immer länger wird und diesem... Äh, und diesem und dieser Weste, mhm. Brazzo ist auf dem besten Weg, das neue Testimonial für eine neue Gin-Marke zu werden, finde ich. Also mhm. er sieht, er, er kommt mhm. immer mehr so in die Richtung, Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er in so einem Werbespot so ein Gin auch gerne irgendwo im, Ber im Bergumfeld.
0: Er braucht noch ein paar graue Haare, er hat ja schon ein paar, aber äh, noch okay, ein paar Gib ihm, graue ihm graue Das ist äh. wie
1: mit einem Whisky, gib ihm noch ein bisschen, ja. gib ihm noch ein bisschen, <lacht> dann wird es perfekt. Übrigens bei mir hat sich zum äh, Thema, das wir in der vergangenen Folge hatten, der gute alte Jutze genannt. Äh, ge gemeldet. Jutze hat sich mal wieder gemeldet. <lacht> Jutze Konrad, habe ich lange Zeit... Honrad, äh, kann, äh, oder? Honrad, glaube ja, ich. Ja, genau. Jutze Honrad, habe ich lange Zeit gedacht, so, wer ein Mensch ist, ist es einfach das Jugendzentrum aus, aus, <lacht> aus Honrad. Es ist Johannes, der da arbeitet, der uns damals schon äh, ein paar äh, Sachen geschickt hat. Ähm, der hat sich beteiligt zur Diskussion hier, äh, die Zentrumstürmer, die so wie das Lukaku im Europa League-Finale mhm. gemacht hat, äh, die das können. Ähm, er hat Holland genannt. Ja, ist natürlich einer, der auch mal steil gehen kann. Aber ich finde ganz interessant, dass einige Leute, Hashtag KMD-Podcast, äh, John Cordoba Ja, genannt ja, ja haben. Okay. In, in etwas kleinerer Version natürlich, ja, ja. auch schmächtiger, aber der spielt den Fußball so. Ne? Also Wandspieler
3: und es gibt tatsächlich ein paar. haben ja, ein paar Leute uns unterstützen, gesagt. Und das stimmt auch. Ich habe diese Saison einige Spiele kommentiert, wo ich mir echt dachte, das ist krass, wie der im Mittelfeld stehend, in der gegnerischen Hälfte mit dem Rücken zum Tor, hohe Bälle mit seiner, mit seiner Bulligkeit abschirmt und dann in irgendeiner Art und Weise ablegt oder was auch immer. Unglaublich unangenehm. Ja, gut. Sehr gut. Also ja. unsere Hörer sind, wie schon Topf vermutet, klüger als 80% von denen sind echt super. <lacht> Moment mal kurz, Schlimmmann, wir müssen mal kurz unterbrechen. Warum zur Hölle das jetzt? Denk nach, damit du weiter deinen Apple TV Plus Zugang nutzen kannst. Unser großes Vorbild, Ted Lesser, hat was geschafft. Das haben wir bei KMD in über einem Jahr nicht hinbekommen. Er hat mit Jose Mourinho gesprochen.
1: Jetzt dachte ich, er hat
3: ganze Sätze formulieren können. Das hat er uns schon eine ganze Weile voraus. Dem Jose Mourinho, ich finde übrigens, ihr seht euch ein bisschen ähnlich, Du bist die deutsche Variante von Jose Mourinho? Das ist völliger Quatsch. Ja. Inhaltlich,
1: klar, analytisch, <lacht> aber, aber optisch, da würde auch José jetzt die charmanten Augenbrauen hochziehen. Das ist Quatsch. Ja. Aber er hat eben mit Ted Lasso gesprochen und logischerweise hatte Ted ein paar investigative Fragen.
3: All these countries, they play the same type of football? You know, because British football is a heck of a lot different than the football we got in the United States of America.
2: <laughs> there are similarities and there are differences that. Go on. British football is about pace and power. Mm, I like that. Italy's defense focus. Mm -hmm. They are the masters of the catanacci system. I love that word. Whereas in Spain they favor tiki-taka. Oh boy, you know they offered chicken tiki-taka on my flight over here, but
3: I declined.
1: Ihr habt es gehört, das war übrigens Tattleso in der Originalsprache, im Englisch. Übrigens empfehle ich auf längeren Flugreisen deutsche Bregenwurst, Brechstangenart.
3: Bregenwurst? Was ist Prägenwurst?
1: <lacht> du kennst wirklich Bregenwurst, nee?
3: Ne? Nee, ich kenn Bratwurst. Okay, kannst du nicht kennen? Es hat mit Gehirn zu tun. Wie ist das mit Gehirn? Ich sag jetzt nicht, da ist Gehirn in dieser Wurst. Ja, du weißt es, ist, ich weiß es oh. wirklich nicht, ne? Oh Gott, ist das
1: eklig. Findest du irgendwann selber noch raus.
3: Ich überlege mir gerade, was ich Jose Mourinho gerne fragen würde, aber mir fällt nichts ein, weil ich wäre wahrscheinlich so eingeschüchtert. Hättest du eine Frage für ihn? Ich hätte in diesem Kontext
1: auf jeden Fall die Frage, wie er es hinbekommt, bei so viel Inkompetenz an seiner Seite noch ruhig zu bleiben.
3: Warum guckst du mich jetzt an?
1: Ted Lasso. Die ersten vier Folgen jetzt bei Apple TV+. Plus.
3: Thomas Müller, das Zitat war übrigens, äh, der Haufen ist ein Wahnsinn von A bis Z und wer hätte gedacht, dass ähm, nach dem Saisonstart, wo, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Thomas Müller nicht so richtig gefragt mehr war und äh, das eher so, man hätte interpretieren können so nach dem Motto, der wird er jetzt nicht im Winter den Verein verlassen, ausgerechnet er, der patentierte FC Bayern-Spieler. De, aus dem hat der, also dat, das, der der ist in der Lawine ganz vorne ges, äh, ge, ge, mit, mit den Skiern unterwegs gewesen.
0: Und war noch lautstark dabei. Also ja. während die äh, Lawine ja. sozusagen gerollt ja. ist, hat ja. man ihn auch noch ganz klar und deutlich gehört.
3: Ja. Er Ist ein geiler Typ.
1: Ich, ich mag es auch immer, wenn der am Mikrofon steht. Also gucken wir ein bisschen mehr noch drauf. Also ich finde schon, find's schon. Aber er war schön.
0: kurz vor der Ohnmachtstelle, Er hat gesagt: Oh, jetzt ist mir schummrig Oder? Er, gehabt, er war ein bisschen neben der Spur. Er war ein bisschen neben der Spur. Aber ich ja. glaube, das äh, sei ihm gegönnt. Wenn naja, er hat 83. Minute noch im Vollsprint von Innenverteidiger zu Innenverteidiger und dann den Ball gewinnt vom Sechser, Hut ab. Dorf Quatsch Schummelt in der
3: Kabine sind. bestimmt auch noch, noch, noch sehr, mehr. sehr viel. Ja, ja.
0: Egal ob schummrig oder nicht, <lacht> der, der wird die Sprüche jetzt raushauen. Also auf dem Platz ist er wirklich seriös und versucht da anzutreiben und versucht wirklich äh, Fußballsprache anzuwenden und wirklich da keinen zu verwirren, aber jetzt wird er äh, ganz klar auch wieder ähm, die Vormachtstellung äh, einnehmen und sehr viele Dinge reinwerfen, die sehr sarkastisch rüberkommen werden. Aber das ist ja Thomas Müller live, der wird auch einfach noch seine eigene Sendung bekommen. Ja, glaube ich auch.
1: Wir, wir müssen ihn mal hier reinbekommen. Genau. So, hast du, du, ich weiß, du hast deine Nummer. Martin. Nee, glaube ich nicht. Ja, komm jetzt. Ein letzter Dienst. <lacht> so,
3: wir machen, wir Was machen ist das ist für eine unangenehme Drucksituation? Ja. Jetzt hier ich möchte zum Abschluss dieses Podcasts gerne mit euch nochmal das übergeordnete Thema, kurz Streifen. Und zwar das Thema dieses Champions League Turniers mit nur einem Spiel, ohne Rückspiel, inwiefern ich habe einige, sowohl beim Kicker, da könnt ihr im Übrigen natürlich auch noch sowohl äh, im, im, im Print als auch online dann jetzt in den nächsten Tagen die ausführlichen XXL nachlesen und Analysen und alles zu dem Finale auch nochmal bekommen äh, von den lieben Kollegen da, mit denen wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, um Georg Holzner, wie sie nicht alle heißen. Ich habe sehr viele Pros und Kontras gelesen. Sollte man das öfter vielleicht immer ich weiß nicht immer ist glaube ich sehr unrealistisch ich glaube schon hier sitzen drei haben wir auch am Donnerstag gesagt, die, die, denen das sehr viel Bock gemacht hat. Gegenargumente sind natürlich ne, Fans, die dann irgendwann hoffentlich wieder mitreisen können und, äh, und Geld, ja, da, da, zeigt, da zeigt Per hier nur die, die kleinste Geige der Welt. Ähm, äh, aber es ist natürlich schon etwas und ich meine, wir sind auch beide ja auch anders geprägt, noch aus dem Basketball, wo es auch dann in Spanien zum Beispiel ein Top-8-Turnier äh, gibt, Final Fours gibt und so weiter. Äh, das ist schon was, was eine Menge Spaß macht so und was halt mal wieder so ein bisschen Gegentrend jetzt war, aber es wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen auf lange Sicht.
1: Nee, wird es nicht. Ich meine, es hat mich ein bisschen daran erinnert, dass wir ja eigentlich in diesem Sommer ein Turnier gehabt hätten, das wirklich diesen Modus gehabt hätte, ja. nämlich eine Europameisterschaft. Ich hoffe echt. Wie sau, dass das in der kommenden Saison stattfindet, also im kommenden Jahr, das wäre schon wäre schon schön, aber das ist auch noch irgendwie weit hin und da muss auch noch einiges passieren in dieser Welt, aber was jetzt dieses Turnier angeht, sage ich dir eine Sache, ich habe mir auch noch mal Gedanken gemacht, was so den Modus angeht und sollte man das immer machen und so, nee, ich glaube nicht, aber ich bin trotzdem einfach happy, dass es jetzt so schön gewesen ist. Ich fand es jetzt, mir hat richtig Spaß gemacht, wir haben die Spiele Spaß gemacht, ja, mir hat es auch äh, Spaß gemacht, mit dem Vogel hier zu arbeiten, äh, aber alles in allem fand hat ich einfach, er gezeigt. <lacht> aber jetzt mal ganz im Ernst, also alles in allem fand ich diese Wochen jetzt echt schön, wir haben guten Fußball erlebt, wir haben emotionalen Fußball erlebt und wir haben einen Turniermodus erlebt, der auch nochmal zusätzliche Spannung bedeutet hat, interessant, wir haben keine einzige Verlängerung erlebt, hätte ich auch niemals gedacht und ich bin einfach froh, dass das passiert ist, Normalität ist trotzdem geiler hab so ein Ding vor äh, eigener Kulisse, hab das Finalspiel natürlich irgendwo mit ganz vielen Fans und dann ist das auch alles gut und da hat der äh, Fußball seine Traditionen, die dahin gehören und die wichtig sind, es war für mich jetzt einfach für den Moment sehr schön, weil hätte auch alles anders kommen können mit vielen Corona-Fällen und mit ganz komischer Situation da vor Ort und Leute benehmen sich daneben. Nee, das war jetzt schön, da bin ich drüber happy. Und wenn dann alles wieder normal ist und wir zum Beispiel im Halbfinale Hin- und Rückspiel jeweils von den eigenen Fans geil angetrieben haben, dann ist das noch besser.
3: Und übrigens der liebe sportschau Markus Bark hat auch einen wichtigen Punkt gesagt. Viele dieser magischen Europanächte, an die man sich erinnert, sind Rückspiele in denen nochmal Dinge passiert sind. Ne? Die, meine, die letzten beiden Halbfinals äh, also, äh, vergangene Saison. Ja, ja. Also das muss man schon dazu sagen. Also Das ist, gehört auch zur Wahrheit. Trotzdem war das jetzt schon in diesem K.O.-Modus den Umständen entsprechend mehr hätte es nicht rausholen können. Ähm, wir haben auch die Emotionen, hast du gesagt, gesehen. Wir haben es auch im Europa League-Finale, was Sevilla, die alten Titel, haben es hey. da wieder gerissen haben. Hat der Experte ja? vorausgesagt. Vor ich habe es gerochen. <lacht> hat, er, hat, er, hat er erschnuppert. Auch da die Emotionen mit Jesus Navas nach dem Spiel und Lopetegi und so. Soll mir auch keiner sagen, die Titel, die sind natürlich anders zustande gekommen, aber sie sind nicht minderwertig.
1: Ja. Das, das finde ich jetzt auch wichtig. Das hat man heute auch bei den Emotionen und zwar positiv wie negativ gesehen. Also sag mal einer dem Neymar, übrigens die Bayern, die müssen sich gar nicht so sehr freuen, weil der Titel ist weniger wert. Also du hast allein an Neymar, der sich ja gar nicht mehr einkriegen konnte vor Tränen, gesehen, das wäre das wär für den verdammt viel wert gewesen und die Bayern freuen sich zurecht.
3: Ja. Da machen wir einen Strich unter diese internationalen Wochen, auch bei KMD. Ja, fünf Folgen gab es zu diesem besonderen Champions-League-Turnier angefangen mit äh, Uli Hoeneß, Julian Nagelsmann, Andi Möller und dann haben wir zweimal das Vergnügen gehabt, mit Per hier den Strich drunter zu machen und ja sagen, wie immer, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr uns zugehört habt. Per, vielen lieben Dank, dass du dir Gerne. die Zeit genommen hast, auch jetzt nochmal nach dieser Sendung ähm, nochmal eine extra Runde mit uns zu drehen. Das äh, wissen wir auf jeden Fall zu schätzen und dann gibt es jetzt wieder ein kleines KMD-Päuschen und so im Umfeld, wenn dann die Bundesliga losgeht, dann sind wir natürlich auch wieder zurück.
1: Ja, und ich kann nur sagen, hier dem Kerl, schaut dem mal weiter zu, bei dem, was er da jetzt tut. Es sei denn, der Sohn läuft parallel, dann schaut der Sohn, <lacht> aber ansonsten <lacht> glaube ich, lohnt sich das immer bei ihm einzuschalten, wenn er mal wieder vor der Kamera an so ein Mikrofon auftaucht, das darf ich ganz ehrlich sagen. Per, danke dir.
3: Danke auch. Alles Gute und danke euch, wir hören uns. Tschüss. Ciao.
2: Das war Kicker meets The Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von BeWin mit Alex Schlüter und Benny Zander.